0: Hej och välkomna till min podcast, Tommy the Brain in Space. Jag heter Tommy och det här är just nu Sveriges hetaste podd. Det här avsnittet blev lite senare än tänkt från början och jag blev såklart om ursäkt för det. Min plan var hela tiden att jag skulle göra ett avsnitt om Ötzi som mitt tredje avsnitt. Eller för början var planen att det skulle vara det första avsnittet men sen drog allt ut på tiden och jag gjorde rymdavsnitt istället. Men jag ville bryta upp med ett avsnitt som inte handlar om rymden för att visa min bredd. Ötzi för att vänta på sin tur har jag bestämt eftersom jag också vill att min podcast ska kunna vara lite där brännhet och på bollen om det händer något. Och det händer något och det är i rymden det händer och ingen vet varför och det kanske är utomjordingar. Okej, det är nog inte utomjordingar. Det som händer är att en av vår natthimmels mest ljusstarka och mest lätthittade stjärnor beter sig mystiskt. Den har tappat i ljusstyrka väldigt mycket de senaste 3-4 månaderna. Och extra spännande är ju förstås eftersom den här stjärnan är en röd jätte, just den typ av stjärna som lever i ungefär 8,7 miljoner år och den är 8,5 miljoner år gammal och när den dör kommer den bli en supernova. Jag pratar förstås om Beetlejuice, inte filmen, stjärnan. Men innan vi kör på med dagens avsnitt om Beetlejuice tänkte jag nämna att jag har startat en Patreon för min podcast. Vad är det? Det är ett sätt för de lyssnare som får varma känslor i kroppen eller alternativt haft lite kul när de lyssnar på podden och vill att det ska kunna fortsätta. Då går man in på patreon.com-kidvhs och registrerar sig och så kan man stödja podcasten med en liten slant. Alla bidrag räknas och går oavkortat till att främja proletariatets kamp mot kapitalet. Eller mig. Pengarna går nog till mig. Betelgeuse är en riktig jätte... Betelgeuse. Jag är det som jag gör för jag inbildar mig att så ska det uttalas. Men jag, vad jag har förstått så kommer det från arabiskans Jemsa. Namnet är arabiska och betyder enligt Google Translate tvillingarnas hand. Och det var vad arabiska astronomer kallade stjärnbilden tvillingen. Men vid någon tidpunkt i historien så bestämde man att det skulle vara namnet på stjärnbilden Orion. I vilken vi förstås då hittar stjärnan Betelgeuse. Amerikaner uttalar Betelgeuse. Som filmen Beetlejuice. Jag är lite osäker på hur man ska uttala det, Men Beetlejuice är nog rätt egentligen. Någonstans på vägen så förvelades första bokstaven i det här namnet. Och sen så translittererades det till latin. Och allt blev mer fel någon gång under renaissancen. Och här är vi idag och Beetlejuice är det amerikanska uttalet. Och jag kommer variera uttalet under hela podcasten. Och det är inte rätt på något sätt. Var hittar vi då den här stjärnan som jag menar är väldigt lätt att hitta? Om du tittar på stjärnbilden Orion så kommer du kunna se den. Men den är inte en del av den tydligaste delen av Orion, alltså bältet. Om man tittar på natthimlen så är Beetlejuice en av Orions axlar. Och från ditt håll sett så är det den vänstra av axlarna. Dess astronomiska namn är Alfa Orionis, den största av stjärnorna i den stjärnbilden. Och du kan se den själv, än så länge då, en stjärnkrona. Beetlejuice. Är en av de största stjärnorna som man kan se med blotta ögat. Det är en röd superjätte. Den här stjärnan är så stor att om vi stoppade in den i vårt solsystem. Så skulle den sluka Merkurius, Venus, Jorden, Mars, asteroidbältet och eventuellt även Jupiter. Den är ungefär 800-1000 gånger större än solen i volym. Men om man tittar på dess massa så är den bara 20 gånger större än solen. Den är också omgiven av ett komplext skikt av utkastat material från stjärnan som är 250 gånger större än den själv. Om du kunde se den materien så skulle den vara nästan lika stor som solen på himlen. För att förklara det som händer med Beteljus just nu så måste man väl kanske prata lite om stjärnans historia utifrån ett mänskligt perspektiv. Den här stjärnan har vi observerat väldigt länge. Redan Ptolemaios som levde i Alexandria runt 100 år efter Kristi födelse observerade den och noterade färgen på den. Kinesiska astronomer har beskrivit Betelgeuse som en gul stjärna, inte röd. Det skulle kunna betyda att då de observerade den 300 år före Ptolemaios så var den inne i en fas som gul superjätte. Vilket kanske kan vara en ledtråd om vad som händer just nu med Betelgeuse. I modern tid så är det här en av de mer välstuderade stjärnorna. Sedan 1800-talets 1800 slut så har man observerat dess ljusstyrka och alla förändringar i ljusstyrkan löpande. Det finns alltså internationella organisationer som enbart studerar variabla stjärnor och deras utveckling. Och har gjort så löpande under de senaste hundra åren. Vad är då mysteriet med Beetlejuice just nu? Jo, det här började i oktober 2019 så det är väldigt nyligen som det här börjat inträffa. Den här stjärnan har tappat i ljuskraft och väldigt rejält. Den har gått från 0,5 i magnitud till 1,5. Jag vet. Vad, vad är det? Magnitud. På svenska så heter det här skenbar magnitud och på engelska apparent magnitude. Det är ett mått på hur starkt något lyser på himlen. Beetlejuice är mycket ljusstark och också relativt nära oss. Bara ungefär 600 ljusår bort. Skenbar magnitud är en logaritmisk skala där lägre värde betyder ljusstarkare. Riktigt ljusstarka saker har negativa värden. Solen har minus 26,7, fullmålen minus 12,7 och Venus eh, som starkast har minus 4,7. Den starkaste lysande stjärnan på natthimlen Sirius har minus 1,47 som exempel. Beteljus har alltså normalt 0,5 i magnitud och har nu ungefär 1,5. Varje helt steg på den här logaritmiska skalan är en faktor på 2,5. Så Beteljus är alltså 2,5 gånger ljussvagare nu än före oktober. Och det är tydligt för blotta ögat att den skillnaden existerar. Som jag nämnde tidigare har vi observerat Beteljus med relativt moderna metoder i ungefär 100 år- och vi har noterat ljusstyrkan noga under den här tiden. Och den är nu blekare än vi någonsin observerat den under de hundra åren. Det här fenomenet har inte observerats tidigare. Inte hos någon stjärna av samma typ. Någonsin. Någonsin i det här sammanhanget är ju då alltså de senaste 150 åren kanske så... Det finns ganska mycket tidsrymd innan det då vi inte har gjort de här observationerna så det finns osäkerheter i det här. Är det här något som är helt normalt eller är det en viktig avvikelse? Ja, det är en viktig avvikelse för vi har inte sett det hos några stjärnor av den här typen. Typen som jag sa tidigare det är alltså en röd superjätte och det betyder i praktiken att den är döende. Stjärnor består från början mest av väte som trycks samman av gravitationen tills trycket slutligen tvingar väteatomerna att funktionera, trycka sig ihop så att de börjar bilda helium. Det är det som vår sol gör nu och kommer fortsätta göra i ungefär 5 miljarder år till... ...vilket är ganska skönt om man vill fortsätta leva. Men Beetlejuice har gått förbi den här vätefunktionsfasen. När en stjärna har konverterat allt väte till helium... ...så finns det inte längre något som hindrar gravitationen från att trycka ihop stjärnan ännu mer. Gravitationen slutar liksom aldrig att verka... Trycket ökar och fusionen startar igen när trycket är tillräckligt stort. Men nu är det alltså helium som pressas ihop till kol och syre. Ett skala av vätgas runt Betelgeuse har också tänts på och svällt ut i den här, gjort att stjärnorna svälter i den här enorma volymen. Och senare i livsfasen för en sån här röd superjätte, så kommer den alltså göra slut på allt helium. Den kommer dra sig ihop igen och trycket kommer öka, och heliumet kommer funktionera. Vidare till tyngre och tyngre grundämnen. Först neon, sen magnesium via kisel och till järn och nickel. Men fusionen till järn och nickel ger ingen överskottsenergi. Fusion, när man trycker ihop två atomer av ett grundämne så att det bildar ett nytt grundämne, så frigörs det energi. Och det är därför vi så gärna vill ha fusion på jorden. För att då kan vi ta väte, som det finns oändligt mycket av i praktiken, även på jorden, och få energi. Eh, utan eh, tråkiga bieffekter som eh, koldioxid och växthusgaser. Istället får vi helium och då kan vi ha partballonger eh, tills vi dör. Utan den här överskottsenergin då, så finns det ingenting som trycker ut stjärnans material och hindrar gravitationen från att pressa ihop den ännu mer. När stjärnan då har konverterat materien till järn och nickel så kommer allt material som stjärnan består av Kommer tryckas ihop väldigt snabbt. Det kan gå på några sekunder. Och jag har läst också att det här sista funktionssteket. När den skapar järn och nickel, Det kan gå på några minuter. Materien i de yttre lagren kommer då vid det här steget i stjärnans liv. Att accelerera in mot mitten av stjärnan. I en hastighet av uppemot 23% av ljusets hastighet. Och den här plötsliga kompressionen av stjärnans material kan höja temperaturen i den till 100 miljarder grader kelvin. Och om du vill ha det i Celsius kan du bara dra av 273 från det så du får 99 miljarder. Du förstår. När det här sker så frigörs 10 upphöjt i 46 Joule energi under 10 sekunder. Det är lika mycket energi som vår sol ger ifrån sig under hela sin livstid på 10 miljarder år. Kollapsen stoppas till slut när den inre delen av kärnan är så ihoppressad att den endast består av neutroner som inte längre kan pressas ihop mer och det är en ganska komplicerad affär varför kan de inte pressas ihop mer? De kan inte det. Då kommer materien som rusar in, studsa på den här inre neutronstjärnan utåt i en chockvåg och den chockvågen är så kraftig att den accelererar all materia som inte är den inre kärnan utåt så att materien flyr stjärnas gravitationsfält i en supernova explosion. Chockvågen och de höga temperaturerna försvinner ganska snabbt. Men under den här tiden när de existerar så kan grundämnen som är tyngre än järn bildas. Betelgeuse är i slutet av sin livstid och dess dödsryckningar har förmodligen inlätts. Men de flesta astronomer som jag läst med... Tank med, som har något att säga om det här, menar att den borde explodera någon gång under de kommande 100-200 000, 000 åren. Så inte nu. Hur kan vi då veta att Beetlejuice är 8,5 miljon år gammal? Och därför då veta att den är i slutet av sin livscykel? Astronomer avgör en stjärnas ålder med flera olika metoder och den historiskt mest använda metoden är att man tittar på stjärnans spektra, alltså ljuset som stjärnan avger och vilka våglängder som ljuset består av. Och det ljuset beror alltså av de ämnen som stjärnan består av och använder som bränsle och de ämnen som skapas i processen. Allt det här skapar ett fingeravtryck i ljuset och man har modeller man kan jämföra datat med för att uppskatta åldern och hur mycket längre stjärnan kvar har att leva. Men det finns osäkerhet i de här uppskattningarna. En annan metod som är lite nyare är att man analyserar stjärnans rotationshastighet som ändras under en stjärnas livstid bland annat beroende på storleken. Tänk dig en konståkare som gör en snygg period under OS. Då, kan du se, då har du säkert märkt att när de sträcker ut armar och ben roterar de långsammare och sen när de drar ihop sig så snurrar de snabbare och snabbare och snabbare. Samma sak händer stjärnor och generellt roterar mindre stjärnor snabbare än större stjärnor. Så en stjärna som är en röd jätte har expanderat och tappat i rotationshastighet. Och genom att analysera rotationshastigheten kan man uppskatta åldern med en osäkerhet på ungefär 15%. Om Betelgeuse nu bara är 8,5 miljoner år gammal, var kommer den då ifrån? Förmodligen kommer den från något som heter Orion Nebulosan som är ett moln av gas och stoft där stjärnor föds. Det är en barnkammare för stjärnor. När stjärnorna föds i det här området, och det är flera stjärnor ofta. Det föds många stjärnor i ett sånt här område. Interaktioner mellan stjärnorna och gravitationseffekter gör att en stjärna kastas ut från det här molnet och börjar sin resa genom kosmos. Genom att följa en stjärnas bana så kan vi räkna ut och spåra den bakåt eh, och lista ut var någonstans den har fötts. En intressant detalj med Betelgeuse är att eh, Intressanta detaljer som kommit fram vid studier av Betelgeuse i modern tid de senaste åren är att man även har upptäckt stora mängder kväve som inte nödvändigtvis borde finnas där. Och som jag nämnde, man kan analysera rotationshastigheten för att uppskatta åldern på en stjärna. Betelgeuse roterar ovanligt snabbt för en stjärna av dess storlek. En intressant förklaring till de här egenskaperna kan vara att Betelgeuse faktiskt är två stjärnor som gått samman tidigare i livstiden på stjärnan. Så den har alltså, I den här barnkammaren för stjärnor så har den interagerat med en annan stjärna och de har roterat runt varandra och till slut kollapsat. Ungefär som svarta hål och neutronstjärnor kan göra. BTJ kan alltså från början ha varit en binär stjärna, eh, alltså två stjärnor. En som var 16 solmassor och en som var 4. Sen kastades de ut från Nordrion Nöbelosan och omloppsbanorna blev då destabiliserade och över tid så Gick de samman och bildade Beetlejuice som vi ser den idag. Och eftersom de börjar som två stjärnor som snurrar runt varandra, så betyder det också att rotationshastigheten hos stjärnan skulle öka ganska kraftigt i slutskedet av den här eh, sammanstrålningen eh, av stjärnorna. Egentligen är det inte så ovanligt att en stjärna tappar ljusstyrka och inte heller Beetlejuice. Den är varierande i ljusstyrka, något som jag kan se då, tack vare de här hundra år av observationer vi har gjort av den. Vår egen sol varierar också i ljusstyrka, men väldigt mycket mindre än de flesta andra stjärnor. Vår sol är på många sätt en avvikelse på det sättet. Det är inte den vanligaste typen av stjärna i universum. BTU har två stycken väl observerade cykler som samverkar och får ljusstyrkan att variera över åren. Ungefär en cykel är på ungefär ett år och en är på sex år. Men den här Senaste minskningen i kraftigare är någon minskning vi har sett tidigare och det skulle ju kunna betyda att det finns en tredje eller flera andra cykler som interagerar och att den bara helt enkelt är i en extra stor dipp just nu för att alla cyklerna interagerar. De här två cyklerna vi känner till är dock lite för korta för att det här skulle kunna vara så ovanligt som det vi ser nu. En cykel på ett år och en på sex år kommer ju naturligtvis interagera med varandra var sjätte år och det här är något som vi inte har sett på mer än hundra år. En annan tänkbar förklaring till eh, att det här sker är ju naturligtvis att det helt enkelt är någon form av materia som har hamnat mellan oss och biteljus. Kanske är det material som har slungats ut från stjärnan i någon eh, händelse och som gör att ljuset helt enkelt eh, minskar på grund av det. En annan teori som vi alltid måste ta upp i de här sammanhangen är ju att det är utomjordingar som bygger något enormt som är i vägen. Man vill ju att det ska vara så men det är förmodligen inte så. Om det nu skulle vara bitad dödsryckningar vi ser och den blir supernova. Vad kommer hända med oss då? Vi som bara är 600 ljusår bort från den. Och de goda nyheterna är att förmodligen kommer ingenting hända. En supernova är en enorm kataklysmisk händelse i kosmos och man vill inte vara nära en sån. Men avståndet eh, skyddar oss. Den största risken för någon som skulle vara i närheten, till exempel en planet... Är när de yttre lagren av stjärnan skjuts ut. Då en supernova sker så kommer ungefär 10 uppe till 60 protoner att slungas ut från stjärnan. Det är ett väldigt stort antal protoner ifall du undrar. Protonstrålning används för cancerbehandling eftersom protoner slås sönder DNA. Så om vi var närmare Betelgeuse och inte hade magnetosfär och atmosfär som skydd så skulle det här vara en dålig stund för mänskligheten. Solen, vår egen lilla livgivare, skjuter ut massiva mängder protoner vid solstormar och de kan påverka elektronik på jorden och om, man, om jorden skulle hamna i eh, skottlinjen för en sån solstorm det skulle det vara väldigt dåligt för människor som befinner sig ute i rymden utanför atmosfären och utanför magnetosfären eller på gränsen av magnetosfären. Till exempel om man är astronaut på ISS. I intervjuer med personal på NASA så har de helt enkelt sagt att eh, det där är ingenting vi kan göra något åt och vi kan inte skydda oss och vi kan i princip inte få någon förvarning. så. De tar inte hänsyn till det. I princip så skulle det innebära att om ISS träffades av en solstorm så skulle den gå sönder och alla bord skulle dö. Men det är väldigt osannolikt att det händer. Man får komma ihåg att rymden är väldigt, väldigt stor, jorden är väldigt, väldigt liten, oddsen för att det händer är ganska små. När Beteljus blir en supernova så blir det en spektakulär händelse för oss som observerare från jorden i alla fall. På himlen skulle det den här stjärnan plötsligt bli det tredje ljusstarkaste objektet. Ungefär lika starkt lysande som fullmånen. Och den skulle kunna vara synlig även dagtid. Så jag vet vad jag hoppas på. Att få se en supernova med blotta ögat är något som inte händer varje dag. Och det skulle vara en rätt fantastisk syn. Ja, det var det jag hade att säga om den här aktuella händelsen inom astronomi. Och du hade kanske hoppats på att jag skulle kunna ge ett tydligt svar på den här frågan. Du har ju själv gått och funderat på, vad beror det på att jag har så svårt att se peteljus nu för tiden? Jag har inget tydligt svar på vad det här skulle kunna bero på och det beror ju framförallt på att jag är inte är astrofysiker, inte har ett radioteleskop, inget vanligt teleskop eller tillgång till all data rörande. Men också på att de som är astrofysiker och har teleskop och liknande har inte heller några bärsäkra hypoteser kring varför det sker. Det är ett ovanligt fenomen som inte tidigare observerats hos stjärnor av liknande typ och allt vi egentligen kan konstatera är att varje gång vi tittar ut i rymden så lär vi oss nya saker om hur allt fungerar och måste bara studera det mer. På det här sättet är astrofysik lite annorlunda jämfört med till exempel kärnfysik. En kärnfysiker skapar modeller och teorier för att förklara observerade fenomen och designar sedan experiment som kostar flera miljarder, till exempel LHC på CERN, för att bekräfta eller förkasta de här teorierna. Astrofysiker får helt enkelt observera universum, se saker hända och konstruera förklaringar och modeller i efterhand. Man kan liksom inte skapa ett experiment i förväg och sedan genomföra det i rymden. Tack för idag och jag vill påminna igen om min Patreon och framförallt tacka mina första tre Patreons för sitt stöd. Varje krona räknas. Gå till patreon.com-kidvos om du vill stödja podcasten. Alla lyssnare är välkomna oavsett. Min ambition kommer alltid vara att hela podcasten ska vara tillgänglig för alla. Till nästa gång, var försiktig där ute. Universum innehåller bokstavet allting som finns.